0: Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Graça e paz, meus queridos. Estamos juntos em mais um encontro com Deus. Eu sou o Pastor Paulo Rogério e tenho a alegria de estar com você. Vem o Teu Reino. Esta é a nossa oração, este é o decreto, a palavra de Deus para nós, para o ano de 2023. E todos os dias nós estamos orando e proclamando esta palavra poderosa de Deus. Quando nós dizemos, venha o teu reino, nós também estamos dizendo a ele, eu me submeto ao governo do Senhor. Amém? Estamos juntos nesse propósito. Glória a Deus. Nós estamos conhecendo Jesus no Evangelho de Marcos, porém, abrimos um assunto por conta das, dos dias que nós estamos vivendo e nós estamos falando de Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo. E já dissemos no primeiro encontro que Paulo ele está indicando o que o cristão deve evitar a fim de que se possa oferecer a sua vida, o seu corpo, por completo ao Senhor, como sacrifício vivo, como sacrifício santo, como sacrifício agradável a Deus. Todo o nosso ser jamais deve ser moldado segundo o molde desse mundo. Na verdade, queridos, o cristão deve rejeitar. Diga comigo, eu devo rejeitar. Todo cristão, nascido de novo, deve rejeitar tudo aquilo que é contrário ao padrão de Deus. Deus tem um padrão. Deus tem uma forma. E sem dúvida, essa é uma exortação essencial. Vocês sabiam que o homem... É um imitador nato, é um teólogo chamado John Stott. Ele diz que necessitamos de modelos para copiar. Mas no final das contas, só existem dois modelos. O modelo deste mundo, que um dia vai passar, e o modelo da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Qual modelo? Nós vamos escolher. Evidentemente, Deus deseja que escolhamos o modelo da vontade de Deus, a forma de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Mas o texto segue. Além de ser um imperativo, não vos conformeis, uma ordem, também agora o texto está dizendo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Vamos ver o que isso significa? Após o apóstolo Paulo advertir a todo cristão dizendo e não vos conformeis com esse mundo, agora o apóstolo Paulo aconselha, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Perceba aqui que há um contraste claro nas duas sentenças. Transformar-se pela renovação do entendimento é a antítese de se conformar com esse mundo. Isso significa que, em lugar do cristão ser moldado ao padrão desse século, o cristão deve transformar-se pela renovação da sua mente. Agora vem o entendimento para nós, vem uma explicação Bem plausível para nós. A palavra transformai-vos, ela traduz o verbo grego metamorfou, de onde vem a nossa palavra metamorfose. Esse é o mesmo verbo usado nos evangelhos sinóticos de Mateus e Marcos para descrever, sabe qual episódio na vida de Jesus? aquele episódio da transfiguração de Jesus. Então, quando o apóstolo Paulo escreve transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, Paulo está indicando uma mudança completa e profunda. Porque na transfiguração de Jesus, Cristo apareceu para Pedro, Tiago e João, o mesmo que subira ao monte com eles, agora eles de repente olham para Jesus, Pedro, Tiago e João, eles olham para Jesus e eles não veem Jesus mais na sua humanidade, num corpo comum, eles veem Jesus transfigurado. Mas aquele Jesus transfigurado era, numa linguagem bem simples para nós entendermos, era o Cristo real, era Jesus na sua essência, quem de fato ele era, porque sempre ele foi Deus e ele é Deus. Quando Paulo, então agora em Romanos 12, 2 diz, mas transformai-vos, ele está falando desta metamorfose, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Paulo, então, está indicando uma mudança completa, uma mudança profunda, uma transformação de dentro para fora, do pior para o melhor. Quando isso acontece, queridos, só no milagre do novo nascimento, quando nascemos de novo, somos transformados num novo ser, numa nova criatura, naquele plano original que Deus já tinha para nós antes mesmo de nós termos nascido. O plano antes da queda do homem. Uma transformação de dentro para fora. Você tem sentido essa transformação no seu ser? Porque antes nós vivíamos conformados com esse mundo, nós tínhamos a forma do mundo, mas agora nós podemos prosseguir, transformando-se pela renovação do nosso entendimento. Tem um teólogo, o J.B. Filipes, ele diz assim, o que Paulo quer dizer nesse versículo, é que não devemos permitir que o mundo nos esprema para dentro do seu próprio molde, mas devemos deixar que Deus remodele nossas mentes a partir de dentro. Outro teólogo também, o aren Wersby, o autor do Comentário Bíblico, de um Comentário Bíblico, ele diz. Que o mundo deseja mudar nossa mente, exercendo pressão externa. Mas o Espírito Santo transforma nossa mente, liberando o poder interior. Que poder interior é este? É o poder do Espírito Santo que vive em nós. Ao mesmo tempo em que o mundo exerce uma pressão externa, desejando mudar a nossa mente, quem vence? O Espírito Santo que está dentro de nós, transformando a nossa mente, liberando o poder interior. Então vem a pressão de fora e o Espírito Santo se levanta de dentro de nós. E sabe que tem um segredo aqui. O nosso verdadeiro ser não é o nosso corpo, não é o externo. Não é a carcaça, não é o físico, o nosso verdadeiro ser está dentro de nós, onde habita o Espírito Santo. Uma vez nascidos de novo, o Espírito Santo vai transformando a nossa mente, vai liberando poder através da palavra. Por isso que devemos renovar a nossa mente com a palavra. Porque quanto mais nós jogamos palavra na mente, o Espírito Santo se levanta no nosso homem interior e ele lá de dentro, ele libera poder para a transformação da nossa mente. E nós vamos desejando coisas espirituais. E a nossa mente então, vai se conformando no padrão, no molde que o nosso espírito recriado já recebeu. Somos novos, somos novas criaturas, somos novos seres espirituais nascidos de novo, no nosso espírito, a nossa mente, queridos, ela faz parte da nossa alma e a alma precisa ser restaurada e nós não vamos ser restaurados na alma sem a ajuda do Espírito Santo. Por isso que ele está dentro de nós, se levantando com poder. O inimigo pressiona de fora e o Espírito Santo se levanta lá dentro, nos transformando dia a dia. Aleluia! Dê um glória a Deus aí pela presença do Espírito Santo que opera em nós. Glória a Deus! Vamos seguir ainda o nosso entendimento não se deixem conformar, mas continuem transformando-se. Agora, preste atenção. É interessante nós sabermos que os dois verbos principais da sentença aqui, do versículo, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, eles estão no imperativo, que é uma ordem presente passivo. Vamos ver a importância disso? Em primeiro lugar, ao usar o tempo presente, o apóstolo Paulo tem em mente uma ação contínua. Isso quer dizer que a rejeição do cristão ao padrão desse mundo e a sua transformação pela renovação da sua mente jamais pode ser algo inconstante. Não pode ser vacilante. É algo constante, firme. E em segundo lugar... Quando o apóstolo Paulo usa o verbo na voz passiva, ele pretende destacar que nós não somos autônomos nesse processo. Mais uma vez, de aleluia, glória a Deus. Há um teólogo, William Hendrickson, ele diz assim, Paulo não diz, transformem a si próprios, mas ele diz, prossigam se transformando. E isso, queridos, está de acordo com a verdade bíblica de que a genuína transformação é essencialmente uma obra do Espírito Santo. Não é nossa. Da nossa parte é o colocar-nos. Diante de Deus. E a parte do, de Deus, do Espírito Santo, é exercer a obra transformadora dentro de nós. É obra do Espírito Santo. E em terceiro lugar, quando o apóstolo usa o verbo no modo imperativo, ele está alertando que apesar de a transformação ser obra do Espírito Santo, os cristãos não são meramente autônomos nesse processo. Isso quer dizer que a responsabilidade humana não é anulada diante da ação soberana do Espírito Santo de Deus. Aí nós entramos numa doutrina chamada a doutrina da santificação. E quando falamos da doutrina da santificação... No próximo encontro eu falarei citando o texto bíblico. A santificação progressiva é algo que implica na participação do cristão. Para você meditar, Filipenses 2, 12 e 13. E segundo aos Tessalonicenses 2, 12 ao 17. 12, 13 até o 17. Leia e no próximo encontro nós vamos iniciar lendo esse texto e trazendo um esclarecimento para todos nós. Hoje o Espírito Santo está te dizendo, eu estou no processo da conformação e da transformação. Não se deixe moldar pelo mundo, porque eu, o Espírito Santo nos dizendo... Estou dentro de vocês, dentro de cada um de vocês que nasceram de novo. Estou operando a transformação da vossa mente pela palavra. Lembre-se que da união do Espírito e da palavra a vida é gerada. Quando a vida de Deus é gerada no nosso espírito, a nossa mente é transformada por obra do Espírito Santo. Qual a nossa participação? Eis-me aqui. Eu desejo ser transformado e ser conformado com o molde no padrão do Senhor. Pai querido Deus eterno, a nossa oração. Não queremos nos conformar com o mundo, mas queremos ter o padrão da Tua Palavra. Queremos nos conformar com o Teu padrão e desejamos ser transformados na nossa mente, dia a dia, pela Tua Palavra, na ação do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Deus te abençoe, fiquem com Deus, ouça mais vezes esta palavra, que ela vai cair bem no seu entendimento. Querendo o bondoso Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Forte abraço. Jesus está voltando. Algo novo está vindo à luz. Venha o teu reino. Hum.